0: MT Sprout presenteert de podcast voor mensen die eigenlijk geen tijd hebben voor een podcast. Dit is Je Baan of Je Leven.
1: Hoi, deze keer gaan we het hebben over perfectionisme. Een eigenschap die veel mensen behoorlijk in de weg zit, maar dat kan ook wel zo'n voordeeltjes hebben.
2: Ik ben Donovan van Leeuwen. En ik ben Corny de Jonge.
1: En wij geven je iedere week tips over hoe je baan en privéleven beter met elkaar kunt combineren.
0: Je Baan of Je Leven. Starring Kahn en Don.
1: En deze keer praten we over perfectionisme. En tegenover mij, Mrs. Perfectionisme. Connie, wat vind jij? Lust nou, of last? zo
2: erg is het <laughs> niet. Um, ja, ik vind het ook wel een lust eigenlijk. Het is echt niet alleen maar een last. Het nee? is een lust omdat je niet snel tevreden bent... Uh, ik vind dat ik daardoor dus ook altijd um, behoorlijke kwaliteit aflever qua werk. Mm -hmm. Het is nooit een zes min, want dat kan ik niet verkopen voor mezelf. Um, maar het is natuurlijk ook waar. Het is ook wel eens een last. Ik kan bijvoorbeeld soms eindeloos zoeken naar een mooie illustratie bij een verhaal. En die kan ik dan niet vinden. En dan na een uur dan kom ik in de stress. Want dan uh, haal ik mijn deadline bijna niet. En dan heb ik iets van, oké, okay, dan moet dit het maar zijn. Met pijn in het hart. He, dus dat, dan, dan is het lastig. Ja, ja. Uh, maar ik denk dat het me vaak ook... Uh, nou tot grotere hoogte drijft. Laat ik het zo, euh, euh, laat ik het zo zeggen. Yeah. En jij, want nou, eerlijk gezegd... vind ik jou ook best perfectionistisch. Wel, hoor. Ik word voorgesteld als Mrs. Perfectionism. Nou, doei. Valt wel mee, toch? Ik? Ja, ik vind jou ook perfectionistisch. Ja? Ja. Um, jij bent de kampioen... Ja. van een verhaal wat al een halve dag... op de site staat. En dat je zegt... Ja, ik wil toch de kop nog een beetje anders. Nou, dat is typisch perfectionisme.
1: Ja, nou, als je het zo formuleert, dan is het misschien wel een beetje zo. Ja, en, en of het dan een lust of een last is. Ja. Uh, ja, eigenlijk moet je dat perfectionisme voor je laten werken. Dat, ja. dat, dat, is, het. dat is de kunst. Ja.
2: Wist je dat ze het een volksziekte noemen, perfectionisme tegenwoordig?
1: Nee, dat, is dat niet een beetje
2: overdreven? Nou ja, uh, dat dacht ik in eerste instantie ook, maar volgens Brits onderzoek, drie jaar geleden hebben ze dat gehouden, is het echt een probleem aan het worden. Uh, zij concluderen dat de jongere generaties, uh, de, de jongere generatie moet ik zeggen, die van de millennials er echt veel meer last van heeft dan de generaties voor hen. De sociale druk die zij voelen om perfect te zijn. is volgens dat onderzoek met 30% toegenomen in. Oh. zeg maar een paar decennia. Oké,
1: okay, dus, dus, dus de, de, de. de jongere leidinggevende en. en ondernemers. die, die voelen dat veel nog, meer last nog meer.
2: van die druk. van het moet allemaal heel goed zijn, zo niet perfect. En het is ook geen klein onderzoekje waar dat uit blijkt. Hè? Want ze hebben de data bekeken van 41.000. Britse, Amerikaanse en. Canadese studenten. Oké, okay, maar goed.
1: Uh, we hebben dan nog steeds het echt over een ziekte, toch?
2: Nee, maar wat zij zeggen is, het kan er wel toe leiden. Hmm. Want sommige millennials die ervaren zoveel druk, dat ze er dus wel problemen van krijgen. Psychische problemen. Ja. Uh, en het is dan ook geen toeval, zeggen die onderzoekers, dat uh, in Groot-Brittannië, Amerika en Canada tegenwoordig ook zoveel jongeren een depressie of een angststoornis krijgen. Dus in die zin, je kan er wel ziek van worden.
1: Oké, okay, maar uh, voordat we alleen maar over de mogelijk heel nare gevolgen van uh, perfectionisme gaan hebben... zou ik eerst eens willen voorstellen om te kijken naar uh, uh, wat is het nou precies? En, en natuurlijk tips om er op een goede me manier mee om te gaan, maar die, die volgen straks.
0: En wat zeggen de experts?
2: Als je de encyclopedie erop naslaat, dan uh, staat daar dat perfectionisme een obsessief verlangen is om handelingen perfect uit te voeren.
1: Oké, okay, obsessies. Dat ja, is ja, dat nooit is wel niet goed hè? Nee.
2: Nee, en dan voegen ze er meteen aan toe dat het soms een positieve eigenschap is, omdat het de prestatie van iemand kan verhogen, maar dat het negatief uitpakt. Als je erin doorslaat,
1: oké. Okay. Uh, oké, okay. goed. Dit kan nog een beetje alle ah, kanten op. Niet, dit, dit, boven, dit wist, wist we natuurlijk het allemaal. Weer, ja, Overal waar te voor staat. Nou ja, ja goed. Maar
2: ja, ja vertel. Nou, uh, wist jij dat vrouwen die perfectionistisch zijn vooral hoge eisen stellen aan zichzelf?
1: Wacht even. Uh, vrouwen
2: ja, alleen? Vrouwen. Nee, nou, mannen blijkt uit uh, studies die perfectionistisch zijn, die stellen mm -hmm. hoge eisen uh, misschien ook aan zichzelf... maar vooral aan hun omgeving. Dus daaruit het perfectionisme zich veel meer naar anderen toe. Um, oh, dus
1: dus uh, wij belasten anderen meer met ons eigen perfectionisme?
2: Blijkt uit onderzoek. Okay. Psychologie magazine heb ik dit uh, uitgehaald. Uh, en wat ik echt uh, wel ook grappig vind... perfectionisten die vinden zelf dat het dus een goede eigenschap is... om perfectionistisch te zijn. Nou ja, uh, en die moeten er niet aan denken om er met de pet naar te gooien. Nou ja, dat heb nee,
1: okay. ik dus wel. Goed, hè? Maar goed, dat, 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 dat is weer een, een andere uh, ja. uit natuurlijk. Uh,
2: en dan zeg je, dat wat ook wel belangrijk is... er zijn twee soorten perfectionisten. De eerste groep die wil altijd exceleren. Hè, dus ja. iets heel goed doen. Legt zichzelf bijna onmogelijke eisen ook op. En ook hebben ze hoge verwachtingen van anderen. Mm -hmm. En de tweede groep die is... Eigenlijk veel meer de kant op van de faalangst, die denken dat ze het respect van andere mensen verliezen als ze geen perfect werk afleveren. Oké, okay, dus, dus wat anders, he. daar komt het veel meer van de angst van wat een ander van je vindt, ja. dat je denkt het moet perfect zijn. Dus je dus, hebt twee soorten.
1: Dus dan, dan komen de dingen misschien juist helemaal niet van de grond omdat. Klopt. Ja. Nou ja, en
2: dat is wel grappig. Het ja, klink, zijn...
1: klinkt wel allemaal negatief.
2: Ja, maar je, je, ik vond het wel heel aardig. In datzelfde psychologie magazine hebben ze dus een aantal kenmerken van uh, perfectionisten. En dan de uh, sterke en de goede kanten. De oh. Sterke kanten, dat ja. vond ik wel mooi. Gedisciplineerd. Grote gedrevenheid. Ijverig. Mm -hmm. Zeer nauwkeurig. Hoge moraal. Ambitieus en groot verantwoordelijkheidsgevoel. Nou, hoor, dit is hoor, allemaal... ho
1: hoor je nu een omschrijving van jezelf, Connie?
2: Mm, ja. <hij <hijen> <hijen> nou, sommige dingen herken ik. Laat ik het zo zeggen. Er zijn ook zwakke kanten. Um, hoog stressniveau. Moeite met delegeren. Ik kijk naar jou. Slecht tegen fouten kunnen.
1: Wacht
2: Heb ik moeite met delegeren? Ja, absoluut. Ja, uh, ja vind ik wel. Uh, slecht tegen fouten kunnen. Nou, dat herkennen we allebei niet. Uh, dingen die anderen al gedaan hebben, nog een keertje overdoen. Focussen op wat minder goed lukt. Niet echt genieten van successen. Moeite ja. hebben met besluiten dat iets af is. En daardoor langzaam. Kritisch op zichzelf en anderen, mislukkingen moeilijk kunnen loslaten... oordelend, grote competitiedrang en faalangst. Nou ja, dit zijn dus dan de negen. Dus yes. ja, je hoort een heleboel positieve dingen... maar mm -hmm. ook dus, ja, als het de andere kant op gaat... dan werkt het dus negatief uit. Dus ik vond het wel heel mooi, dit lijstje zo, dat ik dacht... oké, okay, ja, ik herken wel het een en ander... en ook wel de negatieve kanten, die zie ik ook wel.
1: Ja... Yeah. Die, die negatieve kant. Hè? Maar uh, wat, 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 kunnen we, wat kunnen we ervan leren? Wat, ze, nou, wat, wat, ik wel, wat is die, die toegevoegde waarde? Ja,
2: wat ik wel heel uh, mooi vind... is dat uh, uit onderzoek blijkt... dat het heel erg van de cultuur... op je werk afhangt. Of het dus negatief uit gaat pakken... jouw perfectionisme of niet. Ja, ja. Kijk, als je zit in een bedrijf... waar je fouten mag maken dan is er eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand. Dan is dat perfectionisme misschien best wel leuk meegenomen. Um, en je, als jij een baas hebt die doelen stelt die haalbaar zijn... Mm -hmm. dus die de lat niet verschrikkelijk hoog legt... waardoor die perfectionisten die last hebben van falangst... helemaal het idee hebben van oh my god... en als ik het niet haal, dan, he, dan vindt hij me niet goed genoeg. Dus het hangt heel erg af van uh, je omgeving... of jouw perfectionisme... Negatief of positief uitpakt. Dus uh,
1: uh, even terugvertalen naar, naar die leidinggevende. Die heeft ja. een uh, perfu, perfectionist in zijn team, zijn of haar team. Uh, legt die lat dan. wat lager. Wat lager of hoog genoeg in ieder geval om.
2: Ja, He, dus je mag natuurlijk wel iemand wel prikkelen. Uh, maar je moet hem zeker niet te hoog leggen, want dan uh, lopen die mensen uh, vast. Um, en ja, wat natuurlijk heel fijn is, is gewoon een bedrijf waar fouten gemaakt mogen worden, waar ja. je zelf ook als leidinggevende uh, openlijk toegeeft dat je fouten maakt. Bijvoorbeeld, dat scheelt al heel erg voor je werknemers, voor mensen in je team, dat ze weten, nou, weet je, uh, als hij of zij gewoon ook toegeeft dat ze fout maakt... dan kan ik ook gewoon zeggen van sorry, dat heb ik niet goed gedaan... en dat zou ik een volgende keer niet zo doen.
1: Ja, hey, ik vraag me toch af waarom met name die uh, jongeren... veel perfectionistischer zijn. Ik zou toch denken dat managers tegenwoordig... relaxter met hun medewerkers omgaan dan, uh, nou, laten we zeggen, 30 jaar terug.
2: Ja, dat, dat denk ik ook, maar misschien heeft het ermee te maken... Kijk, dat uit dat Britse onderzoek blijkt dat jongeren vooral veel meer druk ervaren... vanuit de maatschappij om perfect te zijn... Dat noemen ze sociaal voorgeschreven perfectionisme. Is, is
1: dat dan uh, social media, waar, waar alles perfect is? En, en dat het dan over hoe,
2: ja, dat zou je de denken. Het de perfecte plaatje ja. op uh, Facebook en Instagram. Dat zeggen die onderzoekers eigenlijk, vind ik dat het best wel opmerkelijk niet. Zij wijten het eerder aan de gevolgen van het neoliberale beleid in die drie landen die ze onderzocht hebben. Amerika, ja, ja. Canada, Groot-Brittannië. Um, en zij zeggen dat jongeren daardoor meer dan vroeger terechtkomen in een competitieve omgeving waarin de verwachtingen ten aanzien van hun bestaan... die eigenlijk gewoon irreëel zijn. Dat ze die niet waar kunnen maken. Ja, ja. Nou, en voeg daar dan bij. Als je dan voor jezelf al perfectionistisch bent... en bijvoorbeeld ook voor je buurman, dus voor een ander... Hè, dat je ook hoge normen uh, oplegt aan, aan anderen, aan je omgeving. Ja, dan krijg je een soort giftige cocktail... Van dat, je, dat het overal perfect moet zijn. Je vindt van jezelf dat je perfect moet zijn. Je vindt dat je collega's perfect moeten zijn. En dan vindt de maatschappij eigenlijk ook nog... dat je wel heel erg perfect moet zijn. Hè. En dan die combinatie, dat zorgt er dus voordat die millennials zeggen, die onderzoekers, um, vastlopen. Aan ja. de andere kant, wat ik heel relativerend vond... Topsporters, klassieke muzici, hartchirurgen, boekhouders... zijn allemaal perfectionisten. Want anders zou je zover niet kunnen komen in je vak. Dus het dient een doel. Het dient een doel. Het topadvocaten, steengoede softwareontwikkels... mensen hebben allemaal iets perfectionistisch in zich... om zover te komen. Hm. Het, het is dus de kunst gewoon om op een goede manier daarmee om te gaan.
1: Nou, mooi bruggetje bestaat er niet naar de tips, Connie.
0: How about a paar tips...
2: Nou, laten we beginnen dan met de eerste tip. Um, bekijk jezelf af en toe eens door de ogen van een ander. Oh, Hef, dus van een afstandje. Ja. Hoe doe je dat? N nou ja, je, je, kijk als je bijvoorbeeld geregeld kritiek krijgt van anderen dat je te kritisch bent. Of uh, te perfectionistisch. Um, dat je deadlines niet haalt. Dan kun je natuurlijk ook eens bij jezelf te raden gaan van leg ik de lat voor mezelf niet te hoog. Ja. Dan zegt Jaap van der Stel, dat is een gedragswetenschapper... die heeft een boek geschreven, dat heet Perfectionisme. Mm -hmm. Die zegt, um, schrijf je gevoelens en gedachten eens op. Denk na over waarom je je prettig voelt bij wat je doet... en waarom je soms niet tevreden bent. Dus Dat, je jezelf, dat is ook een manier om naar jezelf te kijken van... Waar leg ik de lat voor mezelf niet te hoog Waarom ben ik zo perfectionistisch
1: Ja, Dus gewoon iets, iets meer uh, Gaan spiegelen, spiegelen. Ja.
2: Uh, Wat hij ook zegt is um, Ga je doelen heel concreet en heel precies Uitwerken En breek ze dan vervolgens op in stapjes ja. He, Er hangt uh, het, het wordt dan makkelijker als je zegt ik moet een project doen en het moet over drie maanden af zijn en dat betekent dat ik over twee weken dit wil hebben, over vier weken wil ik dat hebben over twee maanden wil ik daar staan dan hou je het ook overzichtelijk ja. en dan uh, moet je op een gegeven moment ook gewoon door, hè? want dat concrete stapje dat moet je halen, dus dan moet je verder dan kun je niet blijven hangen in uh, dat perfectionistische van na twee weken ben je nog niet tevreden dus dat is een tip van hem hij zegt er hangt echt geen zwaard van Damocles boven je hoofd als je ze niet haalt. Want het is je eigen zwaard Vandaar moet ik dus vaak. Ja. Hij zegt ook: een coach kan helpen als je echt last hebt van je perfectionisme. Zoek dan een coach.
1: Hey, en ik las ergens dat je moest streven naar een soort van. 80%.
2: Ja, ja. ja, ze noemen dat ja. de 80-20-regel. Die zegt dat je met een kleine inspanning, mm -hmm. pak echt 20% van je energie, eigenlijk al 80% van het resultaat kan halen.
1: Oe, dat is wel, dat klinkt, goed. <laughs> ja, klinkt ja, zie, goed. Dat klinkt
2: goed, hè? Hoe doe ik dat? Ja, nou ja, het gaat er dus van uit dat je moet ophouden met dat eindeloze schaven om iets perfect te. Te maken, een rapport, een verhaal. Een, dat ene een, fotootje te, bij het verhaal. Precies. Um, want dat kost juist zo ontzettend veel tijd. Ja. En dat is dat, dan zit het je in de weg. Je kan ook zeggen. ik ga voor 80%. Daar besteed ik 20% van mijn tijd aan die ik er nu aan besteed. En dan is het eigenlijk ook al nog steeds een 7. Maar dan hou ik wel heel veel tijd over om andere dingen te doen. Waar ik ook weer een 7 mee kan halen. Of nou ja, een 7,5.
1: Dus eigenlijk, de perfectionisten moeten gewoon. Minder streng zijn voor zichzelf.
2: Eigenlijk is dat de bottom line. Daar komt het echt gewoon op neer. Uh, maar uh, zeg, perfectionist,
1: heb je nou nog één tip die er wat jou betreft echt uitspringt?
0: En wat is de million dollar tip?
2: Nou, ik vond deze de meest haalbare. Ga genieten.
0: Ja,
1: oh god. <laughs> ik heb een vriend die zich altijd. Genieten, ja, wat, wat nou genieten? Ja, nou
2: ja. ja, Van der Stijl zegt dat in ieder geval in zijn boek. Want hij zegt, genot staat voorop als het gaat om beschermende uh, factoren voor perfectionisten. Om te voorkomen dat je in die valkuil dondert iedere keer van dat iets perfect moet zijn. Ga nou gewoon eens genieten van wat er wel is gelukt. Of geniet van andere dingen. Relax. En toen dacht ik, ja, nou dit kan misschien wel een beetje.
1: Ja. Ah, ah, dit moet ons wel lukken, toch? Ja, Gewoon, wel. Je moet, eigenlijk is de bottom line, je moet meer vieren.
2: Meer vieren. Het leven meer vieren. Misschien ook meer vieren wat je bereikt in je werk. Ja, zeker.
1: Nou, hier gaan we mee aan de slag, Connie. Absoluut. Tot zover deze aflevering van Je Baan of Je Leven. Uh, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer. Hoi.
0: Dit was Je Baan of Je Leven. Een podcast van M.T. Sprout. In samenwerking met voicebooking.com Voor meer afleveringen klik op volgen in je favoriete podcast app. Heb je zelf een onderwerp waar we over moeten praten? Mail dan naar je baan of je leven. At mtsprout.nl Till next time. You better listen.